0: FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
1: Bienvenidos a Bote Pronto. Estamos grabando un martes 13 de julio. Y me permito saludar a María Scherer. María, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Cómo están ustedes? Todo en orden, Nacho Marván. Todo muy bien, afortunadamente. Gracias. Salvador Camarena. Hola, ¿cómo les va? Este. <risa> Pensaba yo hoy antes del bote pronto y decía, al presidente habla lento porque piensa muy bien lo que dice para no equivocarse. Pero creo que sí tuvo un pequeño accidente el señor presidente en una mañanera muy reciente. Cuando dijo que había tapados, que ya, no, que, pero sobre todo cuando dijo que él era el destapador de las, ¿no? O sea, luego quiso arreglarlo diciendo, bueno, y, y yo seré el destapador porque lo que el pueblo diga y no sé qué. Pero cuando habló de las corcholatas, dijo, yo soy el destapador. Eso nos llevó a que hoy una de las corcholatas se destapara abiertamente en la mañanera. María Scherer.
0: Me encanta que les sigan corcholatos.
1: <risa> por eso, a ver María, arranca por ahí.
0: ¿Qué onda? Porque la verdad son de,
1: son de corcholata, María. Es, no, es, que, es, es una maravilla que, la verdad, porque así como digo que creo que se tropezó un poquito. ¿Cuántos años llevamos diciéndoles tapados y destapado y quién va a destapar? Y nadie se le había ocurrido lo de las corcholatas. Arranca María con las corcholatas.
0: Pues sí, creo que sí se, sí se precipitó, ¿no? Pero le está quitando la emoción el presidente al, al juego sucesorio, Carlos. ¿no? Hacerlo demasiado, demasiado largo le quita la emoción. Ahora, como decías, pues había, había una corcholata que estaba, digamos, predestapada, ¿no? Este, que es Claudia Sheinbaum y que al presidente... Eh, pi pienso, tú, tú hablabas de un error que había cometido y más bien creo que el error el error, si se puede llamar así, lo cometió hace varias semanas, ¿no? Porque, porque se le nota, ¿no? Y es cierto que es muy, muy transparente y creo que incluso este, juega un poco con eso, ¿no? No estoy segura que, que trate de, de esconder su, su favoritismo, no su preferencia, ni mucho menos. Ahora, con respecto del... Del, de la segunda corcholata, no, la que recién eh, se destapó en la mañanera, eh, pues creo que yo estoy de acuerdo en principio en que a Marcelo Ebrard lo han dado por muerto demasiadas veces, y como algunos dieron eh, por muerta a Claudia Sheinbaum después de lo que ocurrió con la línea 12 del metro, y creo que la primer condición para que ninguno esté políticamente muerto es que, es que los dos eh, lo hagan saber, ¿no?, y eso es lo, que, es lo que han hecho, ¿no? Este, Claudia, desde no solo desde el metro, después del de, después de resultado de, de las elecciones de, de junio pasado, y ahora Ebrard, que, que pues yo creo que claramente se estaba dando cuenta de que estaba quedándose un poco atrás en, en la carrera, y uno de los movimientos supongo que son, o que deben ser inmediatos, es no dejar que el equipo se te venga abajo, ¿no? no dejar que el equipo se te apachurre y hacerle saber a ellos, no a los cercanos, a los de confianza, que, que estás listo. ¿no? Y una vez sabido eso, pues digamos que ya se destapó abiertamente frente, frente al resto, ¿no? que fue lo que ocurrió en la mañanera. Pero, y, y, y por el lado del presidente me parece que él pues está encantado de que, de que todos se muevan, eh, por eso incluso le dio permiso al Faro, ¿no? Cuando fue a verlo de que, de que participara también, así sus, los adversarios a, tu, a su proyecto pues tienen que ir dividiendo sus balas y repartiéndolos, ¿no? Entre todos los destapados, sean del todo, eh, digamos, genuinos o no.
1: El que va a destapar es él, además. Ahora, Salvador, eh, es interesante cómo lo jugó Ebrar. Hace un evento, lo filtra, este... Y entonces obliga un poco la mañanera, ¿no? No lo hizo mal, ¿no? Un evento, ¡ah! no con gente así muy, uh, qué gran evento hizo, ¿no? Este En el Estado de México eh, de apoyo de sus, de, de sus amigos. Pero no lo hizo mal, ¿no? Esta corcholata. Bueno,
2: eh, Carlos, eh, es que hay que recordar dónde estaba Marcelo cuando le empiezan a gritar presidenta, presidenta a Claudia Sheinbaum. Estaba en París. O sea, está. Entonces, pues estaba un poco lejos de la jugada, ¿no? Y por si fuera poco esa noche, primero de julio, Auditorio Nacional, festejo del tercer aniversario del triunfo de Morena del presidente López Obrador. Abuchearon a Mario Delgado, que pues es de un chiquito de Marcelo, aunque a veces se peleen y se encontenten, como dicen por ahí. Entonces, los símbolos de esa noche yo creo que tuvieron eh, ondas de repercusión allá en la capital francesa y al señor Marcelo Ebrard le urgía que le armaran su carnita asada, como, como Felipe Calderón, ¿se acuerdan? Que en un rancho allá en Jalisco Armitas. le armaron su carnita asada y lo destaparon sus cuates. Bueno, igualito, pero en Toluca, que está más cerca de la Ciudad de México que Guadalajara, como todo el mundo sabe. Eh, no sé si lo hizo mal, Carlos, porque fíjate, en efecto, a ver, Filtraron que estaban prohibidos los teléfonos celulares pues para que nadie fuera a decir que se estaban reuniendo para hablar de la sucesión presidencial. Bueno, pero se juntó con gente del verde, que la gente del verde no sabe no estar en el Instagram. Entonces, evidentemente pues sí dejaron pasar unos teléfonos y no es que se le vea que lo retrataron de lejos, pues se tomó fotos ahí posando con nosotros, ¿no? entonces él sabía que se iba a filtrar, él seguramente diseñó que esa filtración se diera y ayer lunes empezó el rumor por todos lados de que había habido una carnita asada no sabemos la calidad porque pues no sabemos quién la pichó. Dicen que entre todos la pagaron, pero en todo caso el símbolo ya quedó porque al mismo tiempo Claudia estaba recibiendo nuevamente gritos de presidenta presidenta al inaugurar este eh, nuevo mecanismo de transporte público en el norte de la ciudad que va a aliviar muchos agobios a los que ahí viven. Bueno, entonces tenía que apurarse. Creo que bueno, está bien, está divertido. Tú decías... ¿Qué feo término eligió el presidente López Obrador? Oh, es muy bueno! ¡No, no, es horrible! Lo que es chafa es de corcholata. O sea, las medallas de corcholata, ¿te acuerdas? ¿Tienes suficiente edad para eso? Para hablar de esas figuras como... Pues sí, de corcholata. Si algo abundan en la vida son las corcholatas, pues lo destapas y la tiras. Entonces creo que es un término feo. Pero bueno, él va a ser el gran destapador. Otro problema, un desliz, como dices tú. O sea... Los presidentes periodistas pues, jugaban al, al ensarapado, a decir, no, como yo? Es, los sectores del partido se han reunido y me han expresado a mí la voluntad. Yo solamente soy el conducto de esa voluntad. El presidente fuera tapujos, ahí está claramente diciendo yo voy a ser el gran elector. Eso eh, creo que, pues por supuesto, nadie, no es que nadie lo dudara, pero también meten problemas a Morena. Morena no ha elegido un candidato presidencial. Morena nació con un candidato presidencial, no hay nadie en su sano juicio que hubiera dudado quién iba a ser el candidato presidencial de Morena cuando esta organización nació y va a tener que elegir ahora en un partido que tiene ya profundas divisiones retos institucionales y creo que va a someter a esa estructura a una presión extra, ahora que todo el mundo dice, yo quiero ser corcholata, papá, yo quiero ser corcholata. Para <risa> quererse Nacho Marván, será que cuántos todo el todo mundo va a querer ser
1: corcholata, va? Bueno, yo lo que recuerdo es este, ustedes están más jóvenes, pero yo cuando me acuerdo que era chico había corcholatas premiadas claro ah, ¿Sí? Sí. No, <risa> Yo, no, pues, no. también sabía. me tocó es cierto Nacho a mí, ¿no? entonces, tenías a que escapar algo y salía y, salía y salías y salías y sacabas el premio no y, y la mayoría no tenía no tenía no tenía premio entonces era una que otra la que tenía premio entonces a lo mejor se refiere a eso pero no no creo que vaya por ahí a mí, más que si se equivocó, no se equivocó. Yo creo que no se equivocó absolutamente para nada. No, se atoró eh, confesando que él es el destapador, quise decir, nada más. No, yo creo que está feliz de decir... Este, el tapado se refería a uno y demás. Y dijo, bueno, yo... Nada más, lo dijo ya después de que estuvo destape y destape gente. Entonces, yo creo que es algo bastante deliberado que él decidió hacer un juego... Hacerlo público, sino transparente, cuando menos hacerlo más público... Yo creo que él cree, y probablemente le salga, digamos, por la fuerza y la habilidad política que tiene, de que puede mantener el control sobre el juego, porque en realidad esto era tan cerrado y demás, pues porque se te podía salir de control y la guerra entre unos y otros. Entonces, yo creo que él siente, digamos, que tiene la fuerza suficiente para, para controlar. Y, fundamentalmente, para mí lo que está haciendo, digamos, es una operación política este, muy, muy hábil, para vender esperanza, o sea, ¿se acuerdan que había dicho yo que esto ¿Cómo? es ¿Cómo? ¿Cómo? A ver otra vez, para la elabora. Para, ven para, para vender, para vender esperanza, es decir, este, vamos, mi discurso es de transformaciones, de cambio, entonces voy de una vez posicionando al que me vaya a suceder o no va a suceder, digamos, como como un bien futuro, como algo, como algo que digamos que va a venir en el futuro, y entonces nos mete a todos a discutir este a, a discutir sobre la sucesión, sobre que va a venir el cambio de gobierno y entonces ahí habrá una renovación de esperanza, etcétera, etcétera. Yo creo que la cosa va fundamentalmente fundamentalmente por ahí. Marcelo simple y sencillamente lee claramente las señales este, y hace un movimiento si pues, no relativamente audaz, quizás más bien como defensivo de decir aquí estoy y obedece es la señal frente al posicionamiento olvídate de, del evento de Moreno no, lo que ha venido haciendo Claudia, digamos, toda la semana toda la semana y el, el cablebus todo, todo ese tipo de, de actos que ha venido teniendo, que también estaban tratando de reposicionar posicionar la política eh, políticamente, y el otro digamos, hace muy a la antigüita si se quiere llamar una reunión de leales, digamos va a decir, pues vamos a pelear la candidatura, en un lugar, este por lo demás, que yo creo que es bastante simbólico, que es el, el terreno que era de don Manuel Moreno Sánchez, el rancho de Alejandra Moreno Toscano y, y, de, y de Carmen Toscano, digamos, de viejas eh, anécdotas de, de reuniones políticas en ese, en ese lugar, y pues dice, a, a, arma, digamos, da, lanza la señal de que voy, y este, sí, sí, sí voy a pelear y, y en el y en este hecho finalmente este los que estábamos dando por muertos hace un mes pues vemos que están vivos. Ahora, eso es eso es lo que hizo una de las corcholatas Pero la otra corcholata parte del cable boot, que creo que importa, ¿no? Eh María es el otro movimiento que hizo, eh, que hizo Claudia, que es llamar a, a ver, a un político político, político de la ciudad, que ha estado, creo que, o sea, si hacemos cuántos puestos ha estado Martí, eh, cómo se ha movido en la ciudad, es decir, es un animal político de esta ciudad. Y luego opta en comunicación social por traer a este equipo que Salvador... Tú me podrías desmentir, es el equipo que trabajaba muy cercano a Tatiana, ¿no? De redes y de tal y de cual, ¿no? De la tanqueta, los tanquetos mm. y todos ellos, ¿no? Mm, que lo trae es. para acá. Es que también Claudia se movió en ese sentido, ¿no, María? Lo de Martí un poco sorpresivo, ¿no? Pero, ¿no?
0: Eh, sí, eh, eh, Carlos, pues entiendo que Martí es, eh, pues digamos, una pieza clave, No, no solo porque... Este, propiamente eh, refuerza um, al equipo de Sheinbaum por, sino porque pues, eventualmente eh, podría suplirla y contenderla eh, para sucederla ¿no? y al mismo tiempo pues es, el, es la némesis de, de Ricardo Monreal ¿no? y si Monreal está señalado o está acusado por haber este, pues, operado en la elección eh, ¿no? por lo menos en una o dos eh, alcaldías en contra de, en contra de Claudia pues eh, una operación digamos de esa de esa índole pues está bastante más complicada que se realice bajo la bajo la guard no la ferreaguardia de de Martí. Ahora, eh, otra cosa, este, más allá de las corcholatas en lo, en lo individual, ¿no? Decía, decía Salvador que, pues que con esta competencia morena tendrá algo así como una presión extra, ¿no? Y que eso es complicado dada su falta de, de institucionalidad. Y no diga que no, y no digo que no, ¿no? Pero pienso pues, que la presión extra será como sea, porque una cosa es que el presidente eventualmente, eh, aunque ahorita le guste eh, ver a, a, a sus gallos digamos a los gallos eh, peleando, eh, pues no va a ser una una, una elección interna o una encuesta interna fácil, no probablemente. Y más allá de eso, yo creo que lo que sí está haciendo otra vez el presidente y su partido y sus corcholatas, muchas o pocas que sean, es que está tomándole muchísima ventaja a la oposición, no? Porque otra vez de ese lado, vaya, está en duda incluso que prospere la alianza legislativa si la alianza legislativa no prospera pues no habrá otro tipo de alianza para el 24 no aunque ahí también hizo este Marco Cortés su, su intento no este hablando del gobernador del gobernador de Yucatán y yo qué sé pues eso no fructificó no Los corcholatas más corcholatas menos otra vez creo que ponen varios pasos adelante de los demás
1: Salvador Camarena por cierto solo tengo que acotar una cosa yo dije que Martí era un buen un animal político de la ciudad no veo esta ciudad votando por Martí por Martí, este no para para jefe de gobierno. Pero bueno, esa es mi opinión. Salvador, ¿cómo ves el, todo lo que decíamos?
2: A ver, sí, coincido con María, eh, el presidente y ahí también eh, Nacho lo adelantó. El presidente vuelve a ponerle un lustre a su movimiento. Le, Nacho dice le da esperanza a los suyos, dice hablemos de los nuestros. Estemos aquí viendo que tenemos ¡Hartas corcholatas! Y luego, dice María, evidentemente, eso, si hablamos nada más de eso, pues minimiza el espacio mediático, obviamente, sobre la eh, oposición, no se rían, y quién sería el eventual candidato, candidata de las fuerzas opositoras. Bueno, dicho eso, la Ciudad de México, el señor que pusieron la vocería y el señor que pusieron en la Secretaría General de Gobierno... Creo que yo los interpretaría como un mensaje del presidente de la república de esta magnitud. Miren, yo todas las mañanas, dijo el señor presidente frente al espejo, me peleo con la bola de señores a los que, y señoras a las que les digo de todas las maneras que les digo. Y con esa rijosidad y con esa consistencia, con esa polarización, logré la votación, la adherencia de aquellos en muchos estados, no solo en los que ganaron, digamos, no solo en las 11 entidades que estuvieron en pugna directamente con la gubernatura, sino también congresos estatales, por supuesto, presidencias municipales, en fin. Creo que el presidente le, le dice a Claudia: te falta ver más PACS como decía Stallone. Por eso le manda a dos eh, señores que vienen a polarizar. Nada de diálogo, nada de institucionalidad democrática, vienen a repetir, claro, en un remedo, nunca será igual. Por más que critiquemos al presidente López Obrador, tiene un estilo, tiene una templanza, tiene una serie de recursos que no tienen Martín y su acompañante, que no recuerdo ni el nombre. Ni Claudia. Eh, y, ni Claudia. Solo en términos de experiencia, sí, claro. Sí, y, y, y Claudia no lo quiere tener. Y, y de alguna manera qué bueno que no lo quiera tener. Nada más que lo que vamos a ver los próximos tres años va a ser el lodo mediático que vemos desde Palacio Nacional todos los días. Ahora en versión capitalina. Entonces creo que el presidente dice vamos a reforzar las líneas eh, de la ladura para tener esta rijosidad. Porque sí, Martí es un peso pesado pero no es para nada alguien que nos haya dejado buenos recuerdos a los capitalinos. Desde la leche Betty para acá, es un personaje más bien tortuoso, más bien de, digamos, eh, sí, 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 sí. sí. O sea, es de los rudos, no es de los es de técnicos. Es complicado. Exacto, es de los rudos, no es de los técnicos. Y con eso lo que vamos a ver es que los alcaldes de la oposición, las alcaldesas y los alcaldes que fueron, resultaron electos, pues hay de ellos, porque que se preparen. Lo que viene es cuerpo a cuerpo, día por día, declaración por declaración, porque lo que van a conquistar según ellos es con este estilo replicado desde el eh, del que escuchamos en la mañana era lo que quieren que se vuelva a ser suyo en la capital de la república. Nacho Marván. Bueno,
1: yo creo que este, eh, vamos empezando por, por, por Martí, tiene digamos este eh, es claro digamos que lo mandan y que va feliz digamos a lo que creen que le ha faltado al gobierno de Claudio Sheinbaum, que es hacer política y va directamente a, a, a hacer política. Finalmente, Claudio prácticamente no había tenido secretario de gobierno. Rosicela estuvo ahí, digamos, con un perfil muy, muy bajo. No es la Rosicela que ahora vemos. Y digamos, poco o sea, tiempo. ¿eh? Y, y, y poco tiempo y Suárez del Real, pues es un extraordinario secretario de Cultura pero, y es una extraordinaria persona pero no está, digamos ni, ni hizo ni, ni tenía que ver con la política, creo que alguna vez en alguno de los incidentes de las manifestaciones le tocó declarar a él, pero no, no se veía, digamos, ni que tuviera el pulso de la calle este, ni mucho menos y entonces sí lanzan sí decir, incorporan un cuadro político que va directamente a hacer política curiosamente con todas las no eh, eh, desventajas con todos los, eh, de, todo lo que vemos todos de que eh, pues va a ser rudo, etcétera, etcétera empieza curiosamente pues, tratando de dar la otra impresión, diciendo que va a ser una, una secretaría de gobierno de diálogo con todos los alcaldes, con todos los partidos, etcétera, etcétera entonces pues creo que ahí está más que catado, que va directamente a, a, a hacer política, lo de comunicación social, yo la verdad no sé, no sé, y si sí saben ustedes bastante, bastante más que yo, el antecedente de este parece que es, que es rudo, vamos a ver, digamos, cómo lo cómo, 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 cómo maneja, y ya en el rollo de las corcholatas y la carrera, yo creo que, este, sí siento, por ejemplo, que, Precisamente es precisamente la debilidad institucional de, de Morena lo que le permite a López Obrador lanzar el juego como lo está como lo, como lo está lanzando y creyendo que lo va a controlar. Finalmente, eh, ahí puede tener, digamos, por posición y por fuerza, por lugar, por lugar político que ocupa, institucional que ocupa, puede tener este, cierta ventaja Claudia, porque finalmente es jefa de gobierno y no te van a sacar o a meter tan fácil del carril. Marcelo tendrá que jugar muy hábil todo lo que tú quieras y con la mayor posibilidad, poder, con la mayor actividad que pueda dentro de ciertos límites, porque ese sí, si se sale del carril, simple y sencillamente lo sacan. Pues lo interesante es que sí, empezó mucho antes, ya arrancó, el presidente les dijo arranquen, vengan corcholatas, <ríe> yo seré el gran destapador <risa> ya veremos quién es la premiada como contó Nacho de aquel entonces eh, quién sale premiado de esto, y sí es cierto María tienes mucha razón, estoy de acuerdo contigo el espacio que ocupa de aquí al 24 en términos de aplastar a la oposición mediáticamente es bestial, bestial. les está haciendo la chamba pues es que sabe, el señor presidente sabe, de, de esas cosas sabe muchísimo, Salvador que te vaya muy bonito Gracias, Carlos. Nacho Marván, saludos. Saludos a todos. María, cuídense. Abrazo.
0: Un abrazo a todos. Cuídense. Cuídense mucho. Esto fue el bote pronto del día de hoy. Nos pueden escuchar
1: en Así Como Suena.mx, en iTunes, en Spotify. Por favor, si van a iTunes, Spotify, suscríbanse para que les llegue automáticamente cada martes. este Y por ahí si nos ponen una reseña de todo lo que hacemos mal y si ponen algo de lo que hacemos bien, no está nada mal. Yo soy Carlos Puch, que tengan una muy buena semana.
0: FEMSA presentó Vote Pronto, un debate sobre la marcha. Desarrollo Sostenible, Primera Infancia y Promoción del Arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades. Conoce más en fundacionfemsa.org
1: Así como suena y defensa presentaron bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.